0: Читаем книгу Ганса Фалады У нас дома в далекие времена. Остановись, подожди своих преследователей и объясни им все с улыбкой. Опасно существует лишь в книгах, как у Карла Мая, Купера и Мариата, но не здесь, в Берлине, не для нас. Слава Богу, что я не поддался этому чувству нереальности и реально бежал все дальше и дальше, пока наконец Ганс Федж случайно не увидел выхода из лабиринта трущоб. Вырвавшись на широкую улицу, где уже горели газовые фонари, мы перевели дух. Прислонившись к стене в каком-то подъезде, мы с блаженством слушали, как все тише и тише бьется сердце, как спокойнее становится дыхание. После долгого молчания Ганс Федж, глубоко вздохнув, сказал – «Ну, знаешь...» Я тут же отозвался. «Никогда бы не подумал, что такое бывает, да еще в Берлине...» «Это квартал Трущоб», — пояснил Федж. «Отец мне о нем рассказывал. Сюда взрослые даже днем не решаются заходить. Там живут одни преступники». Но в этом я, как сын юриста, должен был разбираться лучшего отпрыска врача. «Это исключено, Федж», — сказал я. «Все преступники сразу попадают в тюрьму или на каторгу. Я спрошу отца». «Может ли быть такое вообще?» «Лучше не говори твоему отцу, что мы здесь были. Не то он устроит скандал, и нашим прогулкам конец». «Я скажу, будь то от кого-то слыхал». «Нет, лучше не надо, предостерег меня Федж». «А то ты все равно проболтаешься. И вообще пора уже домой. Что на часах?» «Пол седьмого. А мне в шесть надо быть дома. Мне тоже. Пошли быстрей». «Пошли?» – спросил он. «Да ты что? Сколько думаешь нам отсюда топать до дома? Самое меньше часа два». Я дороги не знаю. Нет, поедем на трамвай с пересадкой. Деньги есть? Есть еще. У меня тоже. Так, посмотрим, где трамвай. Вон там за углом, кажется, идет какой-то. Ну и всыпят нам сегодня. Раньше восьми не приедем. Я скажу просто, что был у вас, а ваши часы стояли. А я был у вас. Так и запомни. Какой же за трамвай, Ганс? На нем можно доехать до поздармме-плац. Давай, садись. Но я не сел. «Подожди минутку», — сказал я Федшу, вдруг, э -э, страшно разволновавшись, «не входи в него, пожалуйста, не входи, сядем на следующий, пропустим этот, ну, ну, пожалуйста». Со мной начало твориться что-то странное. Едва я увидел приближающийся трамвай, совсем не похожий на наши трамваи в западной части города, у него площадка водителя была опущена ниже, а впереди вагона сделана решетка совок для того, чтобы подхватывать зазевавшихся пешеходов. Как в тот же миг я вспомнил одну заметку в газете, которую прочитал день или два назад. Где-то в Берлине в восточной или северной части загорелся трамвай, один человек погиб, а несколько получили тяжелые ожоги. И вот, когда к нам приблизился трамвайный вагон, я внезапно решил, что загорелся именно такой вагон, что все вагоны такого типа загораются, и что нам ни в коем случае нельзя в них ехать. Бог знает, что на меня вдруг накатило. Всегда я считался слабым, болезненным ребенком, но ни малейшего подобия навязчивой идеи у меня еще никто не замечал. Разумеется, я не сознавал этого и сейчас. Я был твердо убежден, что прав что сгорел вагон именно такой конструкции, что все вагоны этой конструкции могут загореться, что мне нельзя ехать на нем. Как можно красноречивее и убедительнее я постарался втолковать все это Гансу Фёрджу, но обошлось, конечно, без преувеличений. Я уверял, будь то сам читал в газете точное описание потерпевшего аварию трамвая, упомянул и про отличительные признаки, более низкую посадку для водителя и решетку совок. Я утверждал даже, что газета предостерегала отъезды в вагонах такого типа. Клялся, будто только что проехавший вагон был почти пустой. И в эти минуты я сам верил в то, что говорил. Я ничуть не сомневался, что читал об этом. Читал. Читал собственными глазами. И никому на свете не удалось бы меня разубедить. Моя вера была столь непоколебима, что я почти убедил Ганса Федша. Он согласился обождать еще один трамвай, возможно, у того будет другая форма.